0: com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
1: lindo.
2: A minha prima trabalhava num shopping e eu estava justamente nesse shopping fazendo um lanche quando ela apareceu ali na minha mesa, estava no seu intervalo e ela resolveu tomar um suco. Detalhe, não estava sozinha, tinha uma amiga junto com ela aliás uma menina bonita como a gente não se conhecia a Cláudia nos apresentou o nome dessa sua amiga era Suelen e quando fomos nos cumprimentar com o tradicional beijo no rosto senti aquele friozinho que dá no estômago da gente quando a emoção toma conta elas acabaram se juntando a mim ali na mesa e apesar de termos conversado assim bem pouco, eu e a Suelen não paramos de nos olhar. Não quero ser pretensioso, mas eu acho que ela ficou interessada em mim do mesmo jeito que eu fiquei, aliás, né? Como se costuma dizer, pintou um clima. Só que foi uma coisa assim breve. Elas tomaram o suco bem rápido e logo me deixaram ali sozinho trocamos outro beijo no rosto, nos olhamos fixamente, mas acabou ficando nisso. Quer dizer, era para ter ficado, porque a sua imagem se instalou ali na minha cabeça. Fiquei ali me perguntando, será que ela também trabalhava no shopping? Não teve nem tempo de fazer muita pergunta, sabe? Fiquei curioso, ela não estava usando o uniforme de loja, pelo contrário, estava assim bem arrumada, de repente, trabalharia ali também, vai saber. E foi pensando nisso que à noite troquei algumas mensagens com a Cláudia para saber mais coisas sobre a amiga dela. Para minha alegria, ela falou que a Sueli também tinha feito um monte de perguntas sobre mim, inclusive se eu tinha namorado. Sabe aquela sensação boa que a gente tem assim de vez em quando? Principalmente quando conhece alguém que já de saída assim se mostra especial. Eu fiquei super empolgado. Até porque era uma menina tão linda. Só que a minha prima me contou umas coisas que não sei, me deixaram hum, meio frustrado. Quando perguntei se a sua tinha namorado, ela me jogou aquele balde de água gelada. Olha Eduardo, não vou mentir pra você, viu? ela mora com um cara. Sério? Puxa, agora você me quebrou. Mas ó, pelo que ela falou, não sente nada por ele. Parece que já faz um tempo que ela tá pensando em cair fora. Ela ainda me contou outras coisas, que o cara com quem a Sueli estava morando era seu ex-chefe e segundo a minha prima, ele era mais velho, tinha mais de 45 anos e tinha uma condição financeira boa. Até perguntei, será por isso que a sua ele estava com ele? Por causa da grana do cara, né? E ela falou que não sabia. Resumindo, fiquei meio assim frustrado. Mas enfim, de todo modo acabei deixando aquele episódio de lado. Até porque o que eu mais podia fazer se a menina era comprometida, né? Gostei do jeito dela. Uma menina bonita, mas se meter em confusão era coisa que eu não queria. A gente se conheceu numa terça-feira e para minha surpresa, eis que no sábado à tarde, recebi uma mensagem de áudio de um número desconhecido e quando ouvi, quando escutei aquela vozinha delicada, o coração disparou. Oi Eduardo, tudo bom? lembra de mim? Suelen, amiga da Cláudia. Mais do que sentir o coração disparar, me deu até uma moleza no corpo todo. Falei que naturalmente eu lembrava, né? Que não esqueceria tão fácil, até porque tinha ficado tão atraído por ela. Aí ela falou que tinha gostado de me conhecer. E lamentou que tenha do tão pouco tempo que a gente teve ele conversando e disse ainda que tinha conseguido o meu número através naturalmente da minha prima e eu fiquei até meio sem jeito quando ela acrescentou ela me contou que vocês conversaram sobre mim por isso é que eu resolvi te ligar resumindo ela queria marcar para a gente se encontrar ainda meio ressabiado por conta das coisas que a Cláudia tinha me contado, né? O fato de ela ser casada ou alguma coisa parecida, né? Morava com o cara? Perguntei se o marido dela não ia ficar bravo, até para sentir, né? O a temperatura e ela então respondeu no ato não, você tá enganado, o, o Celso não é meu marido, quer dizer, a gente mora junto, mas não tem nada no papel. Aliás, não sei se a Cláudia te falou, mas eu tô saindo de lá. Não tá mais dando certo. A gente ainda conversou mais um pouco. Ela me contou mais algumas coisas sobre a sua vida. E no fim, mesmo assim meio ressabiado, né? É, pelo fato de ela ter alguém, acabamos marcando de nos vermos depois. E olha, quando ficamos um diante do outro nossos olhares se encontraram de novo aquela sensação gostosa na verdade a gente pouco conversou a atmosfera de desejo era tão clara que a gente não ficou só dos beijos eu acho que nunca tinha me sentido tão atraído por uma mulher e pelo jeito aconteceu exatamente a mesma coisa com ela, resumindo eram quatro horas da tarde quando nos encontramos ali no centro e eram dez horas da noite quando saímos daquele motel e a verdade é uma só essa menina incendiou a minha alma simplesmente não consegui mais tirá-la do pensamento passamos a trocar mensagens e às vezes até com a minha prima eu conversava sobre o que estava rolando entre nós até porque ela também fazia o mesmo. A Cláudia se tornou, digamos assim, uma espécie de ponte entre nós. Apesar de termos contato direto um com o outro, nunca chegamos a falar assim de um modo mais específico sobre sentimento, sabe? Sobre paixão. É, nesse assunto a gente, sei lá, porque não entrou. Ela nunca disse que estava apaixonada, ou se sentia apenas atraída por mim e eu também nunca falei nada nesse sentido, mas quando a gente se encontrava, pegava fogo. Praticamente, nem conversávamos, tratávamos de aproveitar cada segundo, trocando beijos, fazendo amor, saciando aquele desejo que nos dominava. A melhor parte do meu dia era quando estávamos juntos, eu esqueci de tudo, inclusive aquele detalhe chato que ela morava com outro cara. Com o passar do tempo, quanto mais íamos nos envolvendo, mais eu ficava sabendo de coisas sobre ela. Normalmente, era ela mesma que me contava, ou então a minha prima. O cara com quem ela morava, por exemplo, era dono de uma revendedora de carros. Como se costuma dizer, o cara realmente ganhava dinheiro. Eu me sinto até mal em falar isso, mas era com o dinheiro que ele dava para a que a gente ia para o motel. Até porque, apesar de não ganhar tão mal assim, eu não tinha condição de ficar bancando o um motel toda semana. Até porque, geralmente não era uma vez só. Sem contar as nossas saídas para bares, cinema, shopping. Eu tinha muita conta para pagar e ainda ajudava em casa. Imagina se soubesse que era comigo que ela gastava o dinheiro que ele dava para ela, inclusive o um motel. Ele certamente não deixaria barato. Eu me preocupava com esse tipo de coisa. Juro que sim. Tinha medo que ele ficasse desconfiado e no fim acabasse descobrindo alguma coisa e até fizesse alguma coisa contra mim, né? Só que, apaixonado do jeito que eu tava, fui deixando rolar. Até que um dia, depois de fazermos amor, ela falou aquilo: Eduardo, eu tomei uma decisão. Eu vou conversar com o Celso depois que chegar em casa. De hoje não passa. Não aguento mais, eu, eu não consigo mais nem olhar pra cara dele. Ou é mais? O que você tá pensando fazer? vai falar da gente? Claro que não, né? Só vou dizer que não dá mais, que eu tô saindo fora. Ela falou aquilo, sorriu e depois ainda acrescentou. Aí a gente vai poder namorar em paz, se encontrar qualquer hora, sem medo, sabe? Poder dormir, acordar juntos, um do ladinho do outro, já pensou? Você não sabe como que eu tenho vontade de passar uma noite toda com você. Acabamos nos entregando ao amor de novo naquela cama. E não vou negar, aquela notícia me deixou eufórico. Fazia três meses que andavam saindo e eu não pensei que ela tivesse coragem algum dia de tomar aquela decisão. E de fato, ela acabou fazendo exatamente o que tinha anunciado. Até a minha prima confirmou. No dia seguinte, bem cedo, arrumou suas coisas e voltou para a casa da mãe. Ela inclusive me ligou para dar notícia. Falou que não via hora de me ver de novo. Só que as coisas não aconteceram exatamente do jeito que ela queria, porque o cara não aceitou muito bem ela ter saído de casa, da casa dele. Eles conversaram à noite sobre a situação, mas só na manhã do dia seguinte que ela foi embora, no fim o sujeito foi lá conversar com ela, choramingar tentar convencê-la a voltar isso ela mesma me contou depois diz que prometeu mundos e fundos se ela voltasse, mas que ela não aceitou e chegou a dizer que estava apaixonada por mim ele nunca soube do nosso envolvimento até porque convenhamos se soubesse com certeza teria tomado uma outra atitude devia ser muito apaixonado por ela eu não tiro a razão dele porque como não amar uma criaturinha como ela apesar da marcação cerrada do sujeito que não se conformou com a separação nós continuamos nos encontrando naquela noite mesmo depois dos serviços e varamos a noite no motel Foi a primeira vez Que passamos a noite toda Juntos E acordamos Deitados na mesma cama E olha Acordar a seu lado de manhã Foi a melhor experiência da minha vida Eu despertei Aí havia ali Do meu lado, indo dormindo Feito um anjo Parecia ainda mais linda na verdade, naquelas alturas, eu já achava essa mulher a mais bonita do mundo todo. Fiquei ali admirando o seu rosto, seu corpo lindo. Eu acho que só naquele momento eu tive certeza absoluta de que estava realmente apaixonado por ela. Depois acordei com um beijo, ela sorriu, aquele sorriso lindo, perguntou que horas eram. A seu lado passei, o melhor final de semana da minha vida. Nunca imaginei que fosse me sentir tão completo, tão perfeito ao lado de uma mulher. Sabe uma pessoa está com você e você sente que não precisa de mais nada? Na segunda-feira à tarde, ela me ligou. Atendi todo animado, todo cheio de saudade. Mesmo a gente tendo passado o final de semana todos juntos. Só que não sei. A voz dela estava estranha. E também fiquei preocupado quando ela falou que a gente precisava conversar. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa, falei que a gente podia se encontrar depois do serviço, mas ela retrucou. Eduardo, não vai dar. Melhor a gente conversar por telefone mesmo, viu? Até porque o que eu tenho para te falar é bem rápido. Nossa, amor, tá falando assim comigo por quê? Foi que houve. Então, eu... Eu voltei aqui pra casa do Celso. Como é que é? Você tá brincando comigo, né? Não, Eduardo. Tô falando sério. Desculpa. Não queria que fosse desse jeito, mas. Eu acho que fui um pouco precipitada. Como assim precipitada? Você não falou que estava apaixonada por mim? Falei. Só que sei lá. Quer saber, já não tenho certeza de mais nada. Me desculpa não queria que fosse desse jeito, não queria te magoar, nem que você ficasse triste comigo, mas a gente vai inclusive ter de parar de se ver, mas pelo pelo amor de Deus, não fala isso Suelen, por quê? Parar de se ver? Vamos conversar, não vai dar, me desculpe, foi bom enquanto durou, mas a gente para por aqui. essa mulher não deu tempo nem de eu falar uma palavra, ela não me deu tempo nem de retrucar, falou aquilo e já foi desligando o telefone na minha cara, liguei para ela de volta, várias vezes, mandei mensagem, mas ela não quis me atender, chegou a desligar o aparelho, ou então sei lá o que fez, eu disse o que o que podia ter acontecido para tomar aquela decisão? Será que eu tinha feito alguma coisa que desagradou? Repito, a gente tinha passado um final de semana tão gostoso, ela parecia tão feliz, aí de repente, do nada, toma aquela decisão. Não quis nem conversar comigo pessoalmente, me dispensou por telefone mesmo, Olha, eu me senti tão mal, tão pra baixo, conversei depois com a minha prima, pra ver se ela sabia de algo, só que mesmo não sabendo de nada, ela falou uma coisa que me deixou ainda pior. Olha, Eduardo, a Suelen é uma menina acostumada com luxo, com as coisas boas da vida e quem sabe, mesmo gostando de você, ela tem se arrependido, pensou melhor, aí eu te falei que o Celso é um cara cheio da grana, o cara tem loja de carro, ganha dinheiro e sempre fez questão de dar do bom e do melhor para ela, sabe? Era esperado que ela não ia querer deixar todo aquele luxo para trás, quer um conselho? Se ela voltou com ele, esquece, tira da cabeça e vai cuidar da tua vida que é melhor que você faz. Repito, tudo que ela falou me deixou ainda pior Me deu a impressão De que a Suelen tinha trocado Aquilo que sentíamos um pelo outro Pela boa vida que o cara lhe dava Pelo dinheiro dele E só de pensar nisso Me deu uma sensação tão amarga Eu sei que não tinha condição de lhe dar A mesma vida que ela tinha naquela casa O que eu ganhava mal dava para pagar as contas nem bancar as nossas saídas eu conseguia nem um motel mas o que eu sentia será que eu não contava? duvido que aquele cara lhe desse o carinho que eu dava o prazer, a felicidade, o amor duvido duvido que ele fizesse tão feliz quanto eu só que pelo jeito nada disso valeu nada disso pesou na sua escolha sabe, eu fico me perguntando mas se era assim se era pra ser assim a troco de quê que ela tomou aquela atitude de sair de casa de, sabe, me ligou e parece que eu tô ouvindo a voz dela no telefone depois a gente conversou pessoalmente também, ela foi clara não aguento nem olhar para a cara dele, foi essa frase que ela falou e aí pensando nisso eu não posso chegar a outra conclusão se ela não aguenta nem olhar para a cara do sujeito e parece que é verdade porque a gente sente quando a pessoa tá bom então aí é pelo dinheiro não tem outra possibilidade Sabe, só duas, ou porque gosta do cara, ou por causa do dinheiro dele. Gostar não gosta. Sobrou só o dinheiro. Então, minha prima deve ter razão. Deve ter sido mesmo pela grana que ela ficou com ele. Tomou aquela atitude assim impensada aquele dia dizendo que estava apaixonada por mim, que me amava e mas foi uma coisa passageira depois ela pensou melhor e se arrependeu e ela repito não levou em consideração nem o que ela sente muito menos o que eu sentia e ainda sinto que é maior do que tudo só não é maior que essa tristeza essa solidão essa falta que ela tá fazendo só não é maior que essa saudade sem fim Esta cruz que ela deixou cravada aqui no meu coração...
0: 28 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo
2: Depois de algum tempo sofrendo com dores no abdômen eu acabei me submetendo a uma cirurgia para retirada de pedras na vesícula graças a Deus correu tudo bem não tive nenhuma complicação mas precisei ficar internada três dias por conta do trabalho meu marido não pôde me visitar no primeiro dia apareceu só no segundo eu senti tanta falta dele principalmente naquele momento de fragilidade, de todo modo quando o vi na minha frente fiquei muito feliz ele ficou parado ali diante da cama, me olhando, aí perguntou como eu estava, eu tô bem, só que pensei que você não fosse vir mais me ver, né? Eu queria ter vindo ontem, Tânia, mas não deu. Eu sei, amor, tô falando só por falar. Cadê meu abraço? Ele então se inclinou sobre mim e me deu um abraço e um beijo. E sabe, foi bem naquele momento em que ele se aproximou de mim, eu senti aquele cheiro diferente impregnado na sua roupa. Estranhei porque não era o perfume que ele usava. Aliás, nem podia ser o perfume dele, porque não sei, ou eu muito me enganava, ou era um perfume de mulher. Senti até aquela confusão assim mental e aquele embrulho no estômago, porque qual é a primeira coisa que a gente pensa? Quando sente um cheiro de perfume diferente na camisa do marido ou do namorado? Que perfume é esse, Renan? Perfume? Ué, que perfume? Não passei perfume nenhum. Cheirei mais uma vez a camisa dele para ter certeza de que estava falando é, é, uma coisa é, real. E não havia dúvida. Era realmente um perfume de mulher. Olha, eu notei que ele se no todo para responder. Primeiro, falou que não estava sentindo perfume nenhum. Que devia ser o meu olfato, que estava comprometido por conta do cheiro daquele quarto de hospital. E depois veio com aquela desculpa. Falou que tinha passado na casa da sua mãe antes de ir para o hospital. E que, de repente, o perfume dela podia ser aquele cheiro que eu estava sentindo ali, já que eles tinham se despedido com um abraço. Enfim. Apesar do susto, acabou ficando nisso. Eu acreditei na explicação dele. Até porque confiava no meu marido. Até porque ele nunca tinha me dado nenhuma eh, prova de que eu não devesse confiar. Ele ficou um pouco ali comigo, a gente conversou, perguntei da nossa filha, no fim da visita, ele foi embora prometendo Queria me buscar no dia seguinte, assim que eu recebesse alta. Resumindo, acabei indo para casa, tive de ficar mais alguns dias de repouso, mas aos poucos fui retornando meu ritmo normal de vida. Inclusive, voltei a trabalhar. Até que no sábado, minha mãe apareceu em casa para ver se eu estava bem. Ela já tinha ido me ver no hospital, mas mãe sabe como era. Só que, não sei, eu eu senti que ela não não tava normal conversava comigo assim toda cheia de dedos olhando pro lado estranhei ainda mais quando ela perguntou como estava o meu casamento vocês estão bem filha antes de você fazer essa cirurgia por exemplo vocês andaram brigando brigando eu e o Renan Claro que não, mãe. De onde que a senhora tirou isso? Em vez de responder, ela só balançou a cabeça e me olhou assim, daquele mesmo modo esquisito. Pelas tantas, perguntou, você é feliz do lado do teu marido? Pode falar, Tânia, eu sou tua mãe. Mas mãe, que conversa é essa? Claro que eu sou feliz. Aliás, o que que tá acontecendo, hein, mãe? Tá perguntando isso por quê? Ela ficou em silêncio durante algum tempo. Depois falou que não era nada. Era só preocupação de mãe. Eu até insisti no assunto. Porque ela não ia ficar me perguntando esse tipo de coisa à toa, né? Só que bem naquele momento, o Renan entrou pela porta. E olha, podia ser impressão, mas eu senti que quando o Renan chegou. Minha mãe fechou ainda mais a cara. Notei que ela olhou para ele de um jeito não usual, digamos assim. Sabe quando a pessoa parece incomodada com alguma coisa? Pelas tantas, inclusive, ela se despediu, falou que precisava ir embora, tinha muita coisa para fazer, e se foi. Não nego que fiquei ressabiada, porque achei aquela atitude da minha mãe muito, mas muito fora da casinha ela não era daquele jeito aliás ela sempre se deu bem com meu marido só que nesse dia mal o cumprimentou quando ele entrou pela porta será que estava acontecendo alguma coisa será que os dois tinham discutido se desentendido por algum motivo depois inclusive eu até comentei com o Renan perguntei né se, se tinha acontecido alguma coisa entre os dois e ele fez aquela expressão de surpresa. Falou que não. não. Não tinha havido discussão nenhuma. Da sua parte, tava tudo bem. Olha, eu fiquei muito pensativo. Estávamos casados fazia oito anos e tínhamos uma filha de seis. Inclusive, foi minha mãe que ficou cuidando dela enquanto eu estive internado. Vivíamos bem, éramos assim um, uma família normal. Para dizer a verdade, a gente quase nunca brigava. Uma discussãozinha assim de leve, uma vez ou outra, mas nada assim de muito grave. Eu amava demais o meu marido e acho que não preciso nem dizer que ele era o meu porto seguro. Por conta do trabalho, volta e meia ele precisava viajar. Normalmente ia com o próprio carro, mas eram viagens curtas, rápidas. Ele costumava resolver tudo em um dia, no máximo dois, e já voltava para casa. Naquelas alturas, já fazia alguns meses que eu tinha feito aquela cirurgia. Lembro que era uma manhã de sábado, como não trabalhava fora, eu aproveitava para fazer faxina. Estava ali lidando com o serviço de casa, quando escutei alguém batendo palmas na frente do portão. Olhei pela janela e vi que tinha um carro parado ali na frente e um homem diante do portão. Um homem que eu prestei atenção, mas sinceramente não conhecia. Fui até lá ver o que ele queria e no que me aproximei, ele perguntou: Bom dia, senhora. Por acaso é aqui que mora o Renan? Eu confirmei, mas falei que ele não estava, estava viajando a trabalho. E ele então quis saber se eu era esposa dele. Mais uma vez confirmei e repito é, sabe um cara que eu nunca tinha visto na vida. Comecei a achar esquisito. Será que era amigo do meu marido? Mais uma vez falei que meu marido estava viajando a trabalho e só voltaria na manhã do dia seguinte. E confesso fiquei até um pouco assustada com medo de que Pudesse ter acontecido alguma coisa com ele, e aquele homem talvez estivesse ali para me avisar sobre um acidente, sei lá. E foi justamente isso que perguntei, se tinha acontecido algo. Em vez de responder, o homem perguntou se podia entrar um pouco, porque precisava conversar comigo. Naturalmente, que isso me deixou ainda mais preocupada, até porque a expressão daquele homem estava esquisita demais. Eu logo imaginei que talvez o Renan pudesse ter sofrido um acidente na estrada, vai saber. Entramos, eu pedi que ele sentasse no sofá, deixei a porta da frente aberta, até porque estava com medo, logo na sua primeira frase eu já estremeci. fiquei olhando a cara dele que continuava em silêncio e eu fui obrigado a perguntar de novo aconteceu alguma coisa com meu marido? Acho que não pelo menos até agora eu sou marido da mulher com quem o patife do seu marido tá tendo um caso quer dizer era marido nela olha me deu uma tontura naquela porque ele falou aquilo assim do nada. Eu fiquei olhando feito pateta para a cara dele, imaginando um milhão de coisas. O, o senhor não está falando a verdade. Ele balançou a cabeça e confirmou: Antes não estivesse, minha senhora. Infelizmente é. Olha esse homem começou a me contar cada coisa uma mais absurda que a outra eu ouvia ele falando mas sabe não queria acreditar imagine meu marido tendo um caso com a mulher dele não fazia sentido segundo ele o Renan e sua esposa trabalhavam na mesma empresa e era de tempo que andavam de casa, praticamente quase um ano só que ele tinha descoberto fazia só duas semanas. Ele, inclusive, nem estava mais com a esposa. Os dois já tinham se separado por conta da traição. E também falou que depois de pensar muito, resolveu me procurar para me colocar a par da situação. Não por vingança, mas porque não achava justo o Renan continuar me enganando mesmo não me conhecendo, palavras dele, ele queria me abrir os olhos, se sentiu solidário, porque ele melhor do que ninguém, sabia a dor de ser enganado. Eu acabei, inclusive, discutindo com ele, porque, repito, eu não queria acreditar, falei um monte, até eu mandei embora da minha casa, de tão revoltada que fiquei. Ele então levantou do sofá, foi tomando o rumo da porta e ainda falou, Bom, se você não quer acreditar paciência, eu fiz a minha parte, mas se quiser uma prova, conversa com ele, pergunta sobre a Ana Maria, só para ver o que ele vai te falar. Esse é o nome daquela infeliz da minha ex-mulher. Ele falou aquelas palavras e simplesmente se foi. Me deixando ali com aquela bomba nas mãos. Quando corri até a porta, ele já tinha arrancado com o carro. Fiquei num estado lamentável depois disso. Sem saber o que pensar. A primeira coisa que me ocorreu foi conversar com a minha mãe. Liguei para ela para contar o que tinha acontecido. E ela falou uma coisa que em vez de me deixar bem, me deixou ainda pior, um milhão de vezes pior, porque ela falou assim, com a maior naturalidade, ué, pensei que você já soubesse? Já soubesse? Como assim mãe? Por acaso a senhora sabia dessa história? Do outro lado da linha, silêncio total. Depois ela pediu que eu tivesse calma, que ia passar na minha casa para a gente conversar melhor. Resumindo, devia mesmo ser tudo verdade, porque a minha mãe confirmou que já sabia. Depois eu soube que era o meu irmão quem tinha descoberto e contado para ela ninguém tinha me contado até aquele momento segundo minha mãe porque não queriam interferir no meu casamento olha só eu sei como que me senti toda a minha família sabendo do caso do safado e ninguém teve a consideração de me falar nada agora estava explicado por que, que ela tinha vindo conversar comigo aquele dia sobre o meu casamento e feito aquelas perguntas assim com aquela cara esquisita e também estava explicado aquele perfume na camisa do Renan quando ele foi me visitar no hospital pelo jeito havia estado com ela antes de me ver o perfume da ordinária ficou impregnado na camisa dele só que apesar de tudo eu ainda não estava acreditando não completamente sabe aquela esperança eu precisava conversar com ele ouvir da sua boca que era verdade quando ele chegou de viagem me encontrou naquele estado deplorável olhos vermelhos inchados de tanto chorar perguntou o que eu tinha e aí tentou me abraçar só que eu naturalmente me desvencilhei olhei a cara dele e acabei fazendo exatamente aquilo que aquele homem tinha dito para fazer. Quem é Ana Maria, hein, Renan? O que, que você tem com essa mulher? Ele empalideceu. Ele ficou branco como uma cera. Desviou os olhos dos meus na mesma hora. Foi a conversa mais difícil que tivemos em tanto tempo de casados. Depois de meio se recuperar assim do choque, ele ainda tentou negar até que no fim. Quando contei que toda a minha família já estava sabendo que até o ex-marido da fulana tinha partido ali em casa, para me contar do episódio, ele finalmente acabou abrindo o jogo. Tá certo, Tânia, não vou mentir mais. É verdade. Aliás, eu tava querendo conversar com você já faz tempo, é... Olha, não sei como não perdi os sentidos. Porque me deu uma tontura. Maior até daquela que eu já estava sentindo. Eu vi as coisas girando de tão... Ruim que fiquei. Para encurtar a conversa, ele mal chegou em casa e já saiu para a rua de novo. Conversamos, foi uma conversa dolorida e no fim ele anunciou que estava saindo de casa. Estava mesmo tendo um caso com aquela mulher e, como se fosse pouco, jogou na minha cara que estava apaixonado por essa Taúna Maria. Naturalmente que esse processo. Não se deu assim da noite para o dia. Demorou algumas semanas. Algumas semanas de suplício, pelo menos para mim. Só Deus sabe o que eu sofri. Foram os piores dias da minha vida. Acho que não fosse pela minha filha, que estava ali precisando da minha atenção. Sei lá se eu ia aguentar. Acabei sendo obrigada a voltar para a casa da minha mãe com a menina, já que aquela era uma casa alugada e eu não tinha condições de bancar tudo sozinho. Entre mim e o Renan, foi mesmo o fim. Apesar de tudo, continuamos mantendo contato o mínimo possível, né? Até porque tínhamos uma filha. Durante muito tempo, eu me fechei para o mundo de tanta tristeza que aquele episódio me causou me tornei uma pessoa desconfiada de pouca conversa evitava contato com as pessoas sabe tudo por aquele choque aquele golpe comecei a levar a vida do jeito que dava né? Até que depois de um ano e dois meses um pouco mais talvez eu resolvi acessar o meu perfil, coisa que não fazia já há muito tempo. Entre algumas coisas que o pessoal da minha lista tinha postado ali na minha linha do tempo, inclusive felicitações pelo meu aniversário, encontrei aquela solicitação de amizade. Quando bati os olhos naquela fotinha, lembrei na mesma hora daquele rosto. Era aquele homem que tinha ido bater diante do portão de casa para me contar a safadeza que meu marido estava fazendo com a mulher dele. Quer dizer, naquelas alturas, ex-mulher porque ele já tinha se separado. Ele que tinha sido o portador da pior notícia que eu já tinha recebido na vida. Eu naturalmente nem sabia o nome dele até porque ele nem tinha dito, mas lembrei do seu rosto. Naturalmente que me bateu uma sensação muito ruim, porque foi inevitável lembrar de todo o episódio. Repito, ele tinha sido portador da pior notícia do mundo, o que inclusive resultou no fim do meu casamento. Não que ele tivesse culpa, pelo contrário, né? Mas foi. Porque a minha vida desandou depois daquilo e sinceramente não sei como ele achou o meu perfil mas além da solicitação de amizade também tinha deixado uma mensagem no privado queria saber como estava se tinha superado a decepção falou que se quisesse ou precisasse de algo podia contar com ele sabe na verdade ele escreveu um monte de coisas mostrou solidário comigo. Não vou negar que aquelas palavras mexeram comigo. Ele passava a impressão de ser um cara bacana, preocupado com os sentimentos dos outros. E o detalhe, já fazia oito meses que ele tinha mandado aquela solicitação de amizade e aquela mensagem. Era coisa antiga. Mesmo assim, não me perguntem porquê, mas além de aceitar a solicitação, no impulso, respondi a mensagem também. Aí ele mandou outra, passamos a trocar mensagens com mais frequência. E sabe, pode parecer até estranho, eu me tornar próxima do ex-marido da mulher que arruinou a minha vida. Mas ele também, como eu já disse, não tinha culpa de nada, coitado era tão vítima quanto eu. Volta e meia ele mandava alguma coisa e eu sempre respondia. Até que um dia depois de muitas mensagens trocadas e alguns convites que ele já tinha feito, acabei aceitando encontrado para almoçarmos juntos. Naquelas alturas já fazia um ano e oito meses que eu estava separada. Foi um encontro normal encontro assim de amigos talvez nem fôssemos amigos ainda até porque sei lá me parece tão tão estranha essa ideia de amizade virtual né? Porque na verdade a gente tinha se visto apenas uma única vez mas depois que passamos a trocar mensagens eh, a gente começou a se aproximar e até que depois de um tempo ele começou a dizer através de mensagem que sentia saudade de mim, que estava pensando muito em mim nos últimos tempos, que queria me ver de novo, nessas alturas só tínhamos nos encontrado, né, Fora aquela primeira vez, uma única vez que foi naquele almoço. Eu fui me deixando levar, até porque ele era tão atencioso, nos encontramos outras vezes, mas ainda demorou para trocarmos o nosso primeiro beijo. E a verdade é que aquele beijo mudou tudo na minha vida. Na verdade, na nossa vida. Foi uma espécie de redenção, não apenas para mim, mas para nós dois. E eu sei disso porque ele mesmo me falou. Éramos dois enganados, dois traídos. Quem diria que um dia o destino me aproximaria do ex-marido da mulher que tinha acabado com a minha vida. A mulher que tinha roubado o meu marido. E querem saber de uma coisa? Foi essa conclusão eu só cheguei depois de algum tempo, é claro, mas foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Eu não consigo imaginar uma coisa melhor. A gente foi se envolvendo aos poucos, até que percebemos que um fazia falta para o outro. Acabei descobrindo que ele é uma pessoa muito especial. Quando confessou que estava apaixonado por mim, isso aconteceu lá atrás. Eu percebi que era felicidade batendo a minha porta outra vez. Senti uma emoção tão inexplicável. Nunca imaginei que algo tão maravilhoso fosse ainda acontecer na minha vida, depois daquela decepção que havia tido. Principalmente porque eu também estava Começando a sentir alguma coisa diferente por ele. Hoje eu sei que nada é por acaso. Foi preciso eu ser traída, foi preciso o meu ex-marido me trocar pela ex-mulher do Flávio, para eu encontrar nele o Flávio. A minha verdadeira felicidade. O meu verdadeiro Porto seguro. Que não era o meu ex, como eu sempre pensei. E o mesmo. Isso é que é bonito. O mesmo aconteceu com ele. Bem dizem que depois da tempestade sempre vem a bonança. Bem dizem que por mais escura que seja a noite o sol sempre volta a brilhar.
1: It's I'll take no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment people dance and sing. Just one big family And it's our God Forsaken right to be loved Love, 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 love So I won't it It's all day